0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Nur noch schnell die Waschmaschine anstellen, den Hund streicheln, ach, und noch einen neuen Kaffee kochen. Im Homeoffice ist die Möglichkeit der Ablenkung viel größer als im Büro. Haushalt, Freizeit und Arbeit, alles findet an einem Ort statt. Deswegen frage ich Bettina Rollo heute, wie entkomme ich ständiger Ablenkung im Homeoffice? Guten Morgen, Bettina. Bist du persönlich gut darin, dich, ab, äh, dich nicht ablenken zu lassen?
1: Ja, tatsächlich, das äh, fällt mir gar nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Ich bin eher so diejenige, die, ich mag es äh, ganz gerne, Dinge in Blöcken zu tun und dann dazwischen Pausen zu haben, aber das ist dann irgendwie nicht so, also das hat ja mehr was mit Anspannung und Entspannung zu tun dann sozusagen. Aber so mich dazwischendrin drin abzulenken, ist gar nicht, so mein, gar nicht so mein Thema. Wie geht's dir denn damit?
0: Ich, das ist total tagesformabhängig. Ähm, ich mache das ähnlich wie du. Ich versuche auch Sachen in Blöcken ähm, fertig zu machen und vor allem, ich habe so ein sehr niedrigschwelliges, für mich super gut funktionierendes Belohnungssystem. Also ich <lacht> ähm, kann mich selber sehr gut bestechen, indem ich sage, okay, wenn ich jetzt durchhalte und das eine Stunde am Stück mache, dann gehe ich kurz auf den Balkon oder dann hole ich mir ein Getränk mhm. oder dann streichle ich den Hund oder was auch immer. Ähm, ist das so eine Art Schlüssel oder welche Tipps hast du, damit man sich wirklich gut konzentrieren kann?
1: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht erstmal für sich noch mal schauen muss, was, was benenne ich denn in mir äh, oder kritisiere ich in mir denn auch als Ablenkung und was ist mein ganz natürlicher Rhythmus an, ähm, wie ich das eben benannt habe, Anspannung, also produktiv sein, sich auf was konzentrieren und Entspannung. Und ich finde, das ist so unterschiedlich und wir haben aber so eine Art und Weise, so eine, also vor allem, jetzt wenn ich an meine Schulzeit zurück erinnere ähm, gibt es dann so eine Idee, dass das bei jedem Menschen irgendwie gleich sein muss. Also schon die Idee, dass eine Schulstunde 60 Minuten lang ist und wir dann davon ausgehen, dass man sich 60 Minuten, dass jeder Mensch sich 60 Minuten gut konzentrieren kann, ist ja jetzt auch erstmal eine Arbeitshypothese, das gilt gar nicht für jeden so. ja Also ich finde jetzt mal, da, noch mal zu unterscheiden zwischen, wo lenke ich mich wirklich ab, weil ich versuche etwas zu entkommen und wo folge ich denn meinem eigentlichen Rhythmus, den ich brauche, damit ich tatsächlich überhaupt fokussiert und produktiv äh, sein kann, wo ich Entspannung brauche. Ja, Und es gibt Menschen, also auch Freunde von mir, die sind eher so, die müssen dann alle 20 Minuten mal aufstehen. Mhm. Und einfach nur eine Runde durcharbeiten, äh, durchatmen. Oder da gibt es Leute, die können sich drei Stunden total in was vertiefen und brauchen gar nichts in der Zeit, noch nicht meine Pinkelpause. Ja, mhm. also das ist so individuell und ich glaube, das ist erstmal gut, dass ich ein Gefühl dafür kriege, was ist denn mein natürlicher Rhythmus und mein Bedürfnis an Entspannung und was tut mir da gut. So. Und das wäre jetzt sozusagen der gesunde oder der, der gute, der produktive Zustand den ich auch, also wo ich mir irgendwie oder wo ich meinen Coaching-Klienten auf jeden Fall immer sage, respektiert den in euch und guckt, dass ihr eine Umgebung schafft, die den widerspiegelt. Mhm. Und Ablenkung wäre dann für mich der Moment, wo wir uns eigentlich dafür entschlossen haben, uns fokussiert mit etwas zu beschäftigen und dann in der Beschäftigung aber so eine Spannung entsteht und ich dann da raus will und dann sozusagen eher unbewusst oder vielleicht auch so ein halbherzig, also nicht ganz mit einer bewussten Entscheidung anfange, andere Dinge zu tun. Ja, also wo das ein Abwehrmechanismus ist oder so ein Mechanismus, der mir helfen soll, einer anderen Spannung in mir zu entkommen. Also ich kenne das zum Beispiel, das kenne ich tatsächlich gut, wenn es bei mir um Sport geht, ist nicht so mein Ding und da kann ich mich immer ganz gut ablenken, entweder, dass ich irgendwie gar nicht anfange Mhm. Also wo ich es mir eigentlich vorgenommen habe oder dann nach zehn Minuten auf dem Trampolin springen irgendwie denke, ja, aber mir geht es, glaube ich, gerade nicht so gut. Ich glaube, ich muss mich <lacht> mal kurz hinsetzen. Mhm. Ja? Ich finde, ein Klassiker
0: ist ja auch, dass man ähm, mit irgendwas anfängt und dann abgelenkt wird, weil das Handy piept und zack, bin ich dann sofort immer bei irgendwelchen sozialen Plattformen und erwische mich, wie ich da irgendwie ähm, abschweife ähm, was ist da? Also klar, der Tipp ist natürlich irgendwie vielleicht dann mal das Handy ausmachen. Gibt es irgendwie sonst andere Sachen, wo du sagst, das ist aber so, da kann man in so einen Rhythmus kommen oder muss man sich vielleicht Zeitpläne schreiben oder wie kann das noch funktionieren?
1: Genau, also wie gesagt, Voraussetzung wäre, dass um jetzt erstmal festzustellen, okay, das, was ich da auf, so, auf den sozialen Medien mache, ist nicht mein, Entsch mein produktiver Entspannungsrhythmus sozusagen. Ja? Das wäre jetzt mal die Voraussetzung. Und dann würde ich halt schauen, okay, kann ich denn rausfinden, ähm, was ich eigentlich gerade brauche oder was mir so schwer fällt? ja, also warum bin ich denn dann auf den sozialen Medien und was würde mir denn, was würde mich da drin unterstützen, fokussiert zu bleiben? Also ich glaube, für mich ist immer nicht die Frage, wie kann ich aufhören, mich abzulenken, sondern ich würde es immer eher positiv formulieren, die Frage, wie kann ich denn fokussiert bleiben? Ja, und, und 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 dann noch irgendwie zu schauen was, was ist denn da das was mich unterstützt oder was mich auch motiviert mehr dabei zu bleiben und wenn es mich da, mir dann tatsächlich unterstützt das Handy in einen anderen Raum zu legen ja dann ist das natürlich gut das auch zu tun aber ich glaube also einfach zu gucken so es ist im Endeffekt geht es um unsere Fähigkeit festzustellen was uns Fokus ermöglicht und nicht aufzuhören, uns abzulenken, weil die Frage nach, wie kann ich aufhören, mich abzulenken, die führt mich nicht zu der Ursache, warum ich mich denn äh, überhaupt ablenken will. Ne? Also mhm. Und die Frage ist so, was was, was fällt mir denn gerade so schwer an der an der Aufgabe? Also bei mir ist es immer so, alle Aufgaben, die ich machen muss, Steuererklärung, Umsatzsteuer, Voranmeldung zum Beispiel, mhm. die fallen mir natürlich viel schwieriger als alles, wo ich selbst motiviert mit Enthusiasmus und Inspiration äh, mich dran setzen kann. Und da, da muss ich mich tatsächlich dann immer selber darauf rückbesinnen, so was ist denn das, was mich da dran motivieren könnte. Und da ist es immer meistens für mich tatsächlich ein Motivator, dass ich es überhaupt fertig habe und von meiner To-Do-Liste streichen kann.
0: Mhm.
1: Und mich dann darauf zu besinnen. Und es hilft mir aber tatsächlich in der Tat, zum Beispiel mich für solche Sachen an den Tisch zu setzen, das Handy wegzulegen und dann fokussiert durchzuarbeiten, wohingegen ich sonst für viele kreative Arbeiten eher auf dem Sofa sitze. Und dann kann auch das Handy irgendwie neben mir legen, Das macht mir dann nichts. Ne? Aber diese Unterscheidung in mir treffen zu können, welche Aufgabe ähm, löst denn was in mir auf? Und was, wie kann ich mich denn selber darin unterstützen, fokussiert zu sein? Und was hilft mir denn, meine Motivation aufrechtzuerhalten? Also wenn ich nur bei der... Umsatzsteuervoranmeldung daran denke, dass ich es machen muss, bin ich auf jeden Fall komplett demotiviert. Wenn ich mich darauf besinne, dass ich es eigentlich total liebe, ist dann von meiner To-Do-Liste zu streichen und den Freiraum in mir zu erleben, wenn das nicht mehr irgendwie mir im Nacken sitzt, dann habe ich wieder mehr Motivation, es auch zu tun.
0: Hm. Was würdest du sagen, wie viele Pausen sollte man einplanen? Das ist natürlich individuell und wir gehen mal nicht von dem absoluten Kreativflow aus, sondern von mir aus, von der Steuererklärung. Nach wie viel Minuten oder Stunden sollte man wirklich spätestens mal sagen, jetzt mal aufstehen, lüften, Kaffee trinken.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich finde das recht individuell. Aber ich glaube jetzt so rein vom körperlichen Bedürfnis her, ja, also wenn ich das so an mir beobachte oder auch wenn ich mit Gruppen arbeite oder auch mit meinen Coaching-Klienten, dann ist das mal mindestens einmal in der Stunde. Ja, also dass wir aufstehen und ein bisschen bewegen, Glaswasser trinken, Fenster aufmachen, sonstiges. Aber Also das ist schon sehr unterschiedlich, aber ich habe schon das Gefühl, also das, was wir hier auch schon öfters besprochen haben, vor allem, wenn wir jetzt alle zu Hause alleine digital mit anderen zusammenarbeiten und viel noch mal, vielleicht nochmal anders oder viel mehr am Rechner sitzen als zuvor, dass ihr euch Pausen schafft, in denen ihr euch mit eurem Körper sozusagen verbindet. Ja, also wo was passiert, wo ihr eure, euren Körper wieder fühlen könnt, wo ihr euch mehr da mehr aus einer so mentalen Existenz wieder in auch eine körperliche Existenz begeben könnt. Und dann ist ja egal, was das bedeutet. Also das kann sein, dass ihr einfach nur aufsteht, eine Runde um den um den Esszimmertisch äh, joggt, Hula-Hoop-Reifen rausholt und in der Runde hula hup schwingt oder so. Also das ist bei jedem unterschiedlich. Aber dass man das mit einplant, ich glaube, das tut gut. Ja, also es ist nicht nur die Frage, was in welchem Rhythmus mache ich eine Pause, sondern was tue ich denn in dieser Pause? Weil dann jetzt, glaube ich, nur Instagram checken ist dann, glaube ich, wieder mehr von demselben, was ich davor hatte. Und es ist, glaube ich, gut, was anderes zu tun. Also Weniger Instagram,
0: mehr Hula-Hoop im Homeoffice, halte ich fest. Das war unser heutiger Impuls zum Thema Homeoffice in dieser außergewöhnlichen Arbeitssituation zu Corona-Zeiten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern an homeoffice.detektor.fm. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich sage Tschüss und Tschüss Bettina. Tschüss Marie. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor
1: FM.